0: Hola, oh, no
1: Nada, me mata la tapa de los diarios, ¿viste? Venía con una onda, pero bueno, obvio. Este, y bueno, eh, hay situaciones así que tienen como mayor, o sea, impactan más que otras, ¿no? Digo, este, en, en, en lo que es la conflictividad social, en todas sus variables, pero, digamos, este, ver a las fuerzas de seguridad en esta situación, con la historia que tienen en este país, digamos, este, es, es cierto lo que decías vos ayer de todo el mundo puede y debe reclamar por su salario y en el fondo este, los derechos de los trabajadores, para mí y para vos, para muchos, son prioritarios. Eh, otra cosa es este, poner a la democracia, digamos, con un, ¿no? Este, llevar a la democracia con. A, a un lugar límite, ¿no? Ahí, ahí veía que la declaración más este, fuerte de, de Alberto era esa, la democracia es el único camino. Eh, entiendo siempre, digamos, para los que vivimos distintas épocas que no hay otro, y hay una particularidad en, en, en la policía, como hay una particularidad en cada una de las profesiones, digamos, que realmente eh, el, estructuralmente el lugar que ocupa la Fuerza de Seguridad en, en un Estado... Y bueno, hace, hace al Estado, ¿no? Entonces, cuando esas mismas fuerzas se te vuelven de algún modo este, con un planteo que empezó siendo un planteo salarial, pero como decías vos ayer, terminó siendo un planteo más de fondo, este, la verdad que asusta. Yo estoy con una sensación así de, no sé, con una angustia, digamos, porque este, no me preocupa, nunca me preocupó, esté a favor o en contra del gobierno que sea la protesta social, la, la calle, ¿viste? Este, con distintos reclamos. Sí me, sí me preocupa y me genera esta sensación de angustia cuando uno ve digamos, este, peligrar la institucionalidad, ¿no? que es como la base de la
2: democracia. Para mí, Daria, ayer fue un día muy angustiante. Quien pueda vivir la política sin angustia?, no, no entra en nuestro cuerpo y, y especialmente quienes, quienes vimos, digamos, bueno, hay una generación que no vivió en dictadura, que es la mía, que vivió la niñez en dictadura, pero que sí volvió, vivió todos los intentos golpistas eh, ¿no? de Semana Santa, de cara pintada, etc. Eh, muy fuertemente no marcados en. El Yo no tengo ninguna duda que lo de ayer no es una protesta salarial reitero como dijimos ayer y además coincido en que la, eh, en que la demanda salarial es absolutamente legítima y que los sueldos que se muestran en la provincia de Buenos Aires son sueldos bajos que necesitan ser aumentados de eso ninguna duda hay muchas discusiones sobre cómo canalizar las demandas de la policía, ayer Aníbal Fernández decía con un o no Musman, la sindicalización, hay distintas ideas, pero yo no creo ni siquiera que ese se aleje más allá de que hay que solucionar cómo hacer una, una protesta salarial. Lo de ayer fue un apriete, fue un apriete a la democracia y fue un apriete inaceptable. Podés llamar golpe blando, no ayer Alejandro Berkovich recordaba en una editorial de Pasaron Cosas y después compartimos un vivo con Ángela Lerena, que por supuesto hablamos casi todo el tiempo de esto, que eh, el golpe a Evo empieza con el, con el relevo policial, igual que los aprietes de Semana Santa, lo que hay que entender es que mientras Alfonsín decía váyanse a sus casas, la, la casa está en orden, finalmente negociaba con todos los análisis políticos que se puedan hacer seguramente uh -huh. de una situación en la que los aprietes no, no, no dejan otra, la impunidad a través de la ley de obediencia de vida y de punto final. Acá también la policía está pidiendo impunidad, eso es lo que hay que entender. Esto viene después del asesinato, según cree la mamá Cristina Castro, según hay otras versiones de accidente que lo dictamine la justicia antes de poder, pero según las denuncias de que se trató de un asesinato por la policía. Alberto Fernández recibe a Cristina Castro, aparece el cuerpo, Facundo es enterrado y una semana policial aparece esto. Hay mucha información, hay muchas cosas para decir, pero no tengo ninguna duda que es un apriete a la democracia y que hackea la gobernabilidad. Si no hackea la democracia hackea la gobernabilidad y hackea la seguridad de todos.
1: Tremendo, tremendas las escenas. Este, bueno, ahora en, en clava de noticias vamos a hablar del tema, ¿no, Lula? Lo dejamos entonces este, para, para después. ¿Cómo estás, María Steinreiber? Hola,
2: ¿cómo, cómo va? Uy,
1: eh... ¿Cómo fue tu noche? Adivina, adivinen. A ver la cara. <risa>
2: estamos todos del orto hoy no te puedo decir pum para arriba Mari hoy te la debo tengo un dolor de panza una
3: muy triste todo. no te puedo decir pum para
2: bien. arriba pero soy de, de como diría Roberto Al el juguete rabioso tengo mucha rabia o sea no tengo pum para abajo tengo mucha rabia lo que tengo es mucha ganas de salir a la calle como dijo Berco tengan cuidado que somos muchos estamos muy calientes y podemos salir a la calle
1: ¿Cómo fue? ¿Cómo fue lo de ayer con Berco y, y Angelita?
2: Bueno, presentábamos el libro Sextiame y obviamente en este escenario la verdad es que yo no sabía si suspenderlo, si hacerlo. Ángela Lerena y Alejandro Berkovich con la mejor de las ondas lo hicieron igual. Hablamos muchísimo de política, de la policía, de desigualdad, ¿no? Decían, hablan del libro y nosotros estábamos, por supuesto, Desbocados, y bueno, después para mí fue muy hermoso que los conozco hace muchos años, desde que nació su relación, poder tenerlos a los dos juntos, ¿no? Oh, que, bueno. que bueno, que forma parte de las parejas que ellos mismos ni se dan cuenta de lo que simbolizan, pero eso, ¿no? Parejas picantes, politizadas. Ángela hablaron le dijo que <risa> le dijo hablaron que si era de, un tipo de política.
1: Hablaron de sexo.
2: <ríe> Hablamos hablamos de sexo, hablamos de amor, hablamos de los reclamos, que a Berco lo llama un ministro, que le dice, ¿y a mí qué me importa? Tenés que hacer la comida, si no yo llamo a un director técnico. <risa> ¿No? Ángela es la mina más picante que conozco de hace mucho, una vez íbamos a ver, Berco to toca todavía en una banda y cuando le íbamos a ver me decía, Luciana, bajate la remera y el hombro, ¿no? Si hay una mina en la Argentina que es la de antes Ángela Lerena, ¿no? Y la picante, la todo.
1: Escúchame, hoy hacemos, tenemos una entrevista especial hoy, ¿no María? Sí, así es ¿Con quién?
3: Con
1: Abel Pintos vos, mira.
3: Entrevistón
1: Entrevistón, sí, tipo después del mediodía Nos vamos a tener una charla amena ¿Te gusta Abel Pintos, Lula?
2: Me encanta y me gusta mucho el folclore, ¿no? Me parece que está buenísimo para hoy un poquito de paz Y de volver a las raíces, ¿no?
1: Total, bueno este, ¿hay consigna hoy? no,
2: no. Como, como quieran
1: ¿querés que haya consigna Lula? O...
2: bueno vamos a tirar Mira, a ver vamos Ay, a no. hablar un poco de la cana vamos a hablar un poco de la cana sí, historias con la cana a ver vos confiabas en esta cana que va y te toca el bombo con el revólver que rodea la quinta de olivos vos sentís que te están protegiendo ¿qué te pasó con la cana en tu vida? y vas a ver cómo van a aparecer Historias no, con la cuando, policía. Puedes, cuando te pidieron documentos, te llevaron presos si claro. te pidieron algo, si te ser... cosas. al contrario, la verdad es que te salvaron en alguna situación donde decís, che, acá la cana estuvo bien. No.
1: Pueden ser historias, este, obviamente de todo tenor, sí. Si alguien dice me enamoré de un policía, no. Vale, vale <risa> todo. vale
3: todo. Vale todo. Eh,
1: yo, yo tenía una amiga que se calentaba mucho con el uniforme de los policías. Y entonces buscaba, digamos, nada, primero buscaba uniforme y después se enganchaba con la persona. ¿Qué es parecido? Decimos, nosotros decimos, uy, qué horror, pero nosotros decimos, nos cogeríamos a alguien por el atonado, imagínate. Mm -hmm.
2: <risas> Obvio, no, lo Y antes garpaba mu muchísimo. Yo me acuerdo en la época de mi abuela, viste, ser soldado, ser marinero. Vos ayer le un marinero, o sea, los uniformes tienen su impronta, por pues.
1: Como el, el uniforme de policía de.
2: YMCA
1: YMCA María Stanriber, ¿quiénes fueron los village people? Contale a toda la audiencia. La, la es que... No te idea. No se escucha. Ahí, ahí se escucha. Uy. ¿Qué
3: nos
2: perdió?
1: Lula, ¿nos escuchás vos?
2: Se escucha abajo vozos sos de la época como yo Dari que uno se escucha abajo y ya está diciendo Son los servicios, Los servicios, ¿no?
1: Tremendo no, Ahora voy, se a a... voy a cambiar
2: la...
3: Voy a cambiar la compu entonces Bueno, vamos a hacer cambio de compu Mientras nos escriben al 1139398888 con nuestro whatsapp sus historias con la policía para bien para mal para lo que sea eh, nos mandan audios también cortos por favor así Pablo González no se enoja eh, explicándonos si sus, no se pone eh, la gorra. así Pablo no se pone la gorra arroba eh, el intempestivo Twitter Instagram y Facebook perfecto
1: este, nos vamos escuchando el primer tema del día Fito Páez un temazo no Pablo González Pablo le tiré el tema y empezó a cantarnos.
3: Pablo sabe todo.
1: Pablo sabe todo y bueno, este, como creemos en la democracia, entonces dedicado a nuestro país hermoso, Fito Páez, creo. una la frontera por Nacional
4: Rock enlatado como Sardina Barata
1: fútbol imposible
5: el imaginario del señor Bonzo.
6: entre vislatas entre vislatas al jacuzzi con Coco
7: vivito y coleando corrió como en sus mejores tardes en Tundera y su mía
3: ha llegado
7: el club
6: de las armas invisibles. Teniente Coleman, estamos atravesando tierras enemigas. Aumente la hormona rockera, Sargento Bonzo.
8: Vamos a darle rock hasta el fin. Triadas disonantes.
7: Equipismo de avanzada, pismo de avanzada.
8: Tenemos a nuestros chamanes.
7: Coco Frontera.
4: La frontera. Martes a De
8: 0
6: a 3. En 93 7.
4: Nacional Rock. Gracias, Gracias, por quedarte en tu casa y por dejarnos acompañarte. Aunque todavía esto no se terminó, estamos acá, sin romper el aislamiento, pero acercándonos. Todavía podemos encontrarnos en el aire. La radio pública siempre está. En las buenas, buenas y, en las, y malas. en las malas. Como dice esa canción, que no nos roben el estado de ánimo. Gracias por elegirnos. Somos la 937, Nacional. Nacional Rock. Rock. Hacé la tuya.
6: Nacional Rock
4: la soledad de estar acompañado.
6: La cuarentena es más llevadera si te acompañamos. Nacional Rock 937. las ideologías poco precisas.
4: Una radio llega, destruye. Construye, destruye, construye, destruye. Y, y traza una, una línea por el política. caos. Rock. Lunes a viernes. De 11 a 13. Lo Intempestivo. Darío Steinreiber. Luciana Pecker. María Steinreiber.
3: Muy bien, repetimos la consigna del día de hoy para que nos manden sus respuestas al WhatsApp 11 39 39 8 8 8 8 a WhatsApp 1139398888 y arroba lo Intempestivo, Facebook, Instagram y Twitter. Eh, contanos historias o situaciones, anécdotas no que hayas tenido con la policía para bien, para amar, de amor, de desamor, de...
2: qué sé yo, de cualquier De cosa. represión, cuántas corridas hemos hecho, ¿no? Las ranas las runners antiguas Cuántas corridas. Yo tuve mi, mi,
3: mi primer corrida hace... qué fue, uno o dos años, ahí en, en Plaza de Mayo, ya ya ni, ni sé cuánto tiempo pasa, cuánto tiempo no pasa, y me acuerdo que pensaba, primero que nunca había sentido nada parecido en el cuerpo, no como una sensación que tuve por primera vez, de una cosa de salir corriendo, y, y que éramos muchos aparte ahí, eh, salir corriendo y no saber dónde estuviste, como parar, doblar un poco en una esquina, y después acordarme que me habían dicho, no, no, no se metan por las callecitas de como están en, entre medio de las grandes calles ahí por que dan a, a Plaza de Mayo porque es como más peligroso y te pueden agarrar más fácil, eh, te pueden acorralar y, y como tener que ir contra los instintos de repente que era salir de, de donde estábamos pero al mismo tiempo desorientarme, eh, no encontrar a, a mis compañeros con quienes estábamos ahí, tener miedo, eh, correr, por, pero como nunca corrí en la vida con el corazón en la boca y decir, ah, ok, esto era como todo eso a lo que yo le tenía y que pensé que nunca iba a tener que atravesar, y bueno, esa es mi historia. <risa> eh, bueno, acá por por eh, WhatsApp ya están llegando mensajitos. Hay audios, ¿no? También ahora te vamos a pedir, Pablo, pero mientras te, te cuento Lula, que acá el primer mensaje dice, Hola Intempestives, respondo la consigna de hoy con una frase de la gran Sara Eve. Los cuerpos hablan, no flotan río arriba, nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si me sale, por si se hace
2: policía. Les amo, soy sí, Vela de Varadero. Podemos buscar ese tema? Ayer lo escuchaban en historias de Instagram, el tema de Sara Eve, potente. <coughs> Y bueno, por supuesto, tantas historias, ¿no? Tantas, pero tantas historias de pibes que supuestamente se han suicidado. Esto también es lo que, es, hay algo que es importante, ¿no? La mamá de Facundo marchó, más allá de, de todo, justamente lo que se pide que no se marche, en marcha contra el gatillo fácil y contra la cantidad de pibes suicidados y por, y por supuesto, no, una de las historias este, más, pero más tristes de, de, de nuestra historia eh, es, es es la historia de, del pibe que revolvía basura en el Siamse y que termina su cuerpo encontrado en el riachuelo, ¿no? Por eso nadie, nadie termina flotando en el riachuelo y las instituciones de las fuerzas de seguridad no tienen para nada un cheque en blanco con la ciudadanía, sino que tienen que demostrar primero responsabilidad, poder ser investigadas más allá de las demandas salariales.
3: Totalmente. Bueno... Eh, te leo otro mensaje, acá nos mandan también por WhatsApp Ayer tuve que salir a hacer un trámite en Lomas de Zamora Paro de policías protestando, ambulancia del SAME con la sirena prendida No podían pasar porque había una conglomeración de autos increíble Mucho enojo uh -huh. bueno, eh, Hay audio Tremendo. también, si quieren escuchar algún audio De algún oyente, a ver
5: Historias con la policía, capaz no personales y familiares, capaz no hoy, ahora, ni hace un tiempo, sino hace 30 años, en la última dictadura, creo que de mi familia paterna hubo una persona que no fue presa política, el resto encarcelados, torturados, años, así que es imposible eh, no tener algún problemilla con la policía y la autoridad eh, yo mismo, así que nada loco, eh, tremendo lo que está pasando, yo no tengo palabras.
2: Mari, quería sí. decir una línea del caso al que me refería, que marca la historia. No, Al joven Ezequiel de Monti arrojado por la policía del Riachuelo, no solo lo asesinaron, sino que lo torturaron antes de matarlo. La noticia está en el Portal de la Nación, fue por supuesto una noticia histórica, y es de octubre del 2002. Así nacimos, crecieron, tuvimos a nuestros hijos, y así también, digo y, y esto lo escribió la semana pasada, Dari, eh, así como tenemos un miedo puntual sobre nuestras hijas, mujeres, y a vos te incluyo, Mari, como una hija putativa, digo, en el sentido de cómo criamos a nuestras pri, pibas en un sentido colectivo, <coughs> tengo miedo por vos que no tengo por los hijos varones y por los pibes varones, tenemos un miedo puntual por los pibes varones, que es además enseñarle algo que ellos no se les cae la ficha, que es ténganle miedo a la policía, porque les puede hacer algo. Y cuando andás en la calle, y me ha pasado ahora en cuarentena, miran a los pibes varones, en este caso, bueno, a, a mi hijo, con un desafío, que tenés miedo, le decís, vení cerca, porque te puede hacer algo la policía, ¿no? Ahí hay una cosa muy clara sobre pibes varones, por supuesto, morochos, que, les pare que sean o les parezcan pobres. ¿Más mensaje, Maru?
3: Sí, acá nos, nos mandan... Eh... Eh, en la marcha de fuimos a la, Fue a la marcha de Santiago Y a, habíamos ido a tocar con un grupo de percu Era tarde, ya quedaba poca gente Y estábamos charlando De repente llegaron motos con policías Y empezaron a disparar para todos lados Nunca corrí tanto, nunca me asusté tanto Corriendo con los tambores Fue horrible y simplemente estábamos ahí conversando Llegamos asustadas, asustadas A la 9 de julio y habían pasado por ahí también Y disparado para adentro de bares y kioscos Uf. Yo quiero
1: contar, quiero contar una de, de, de otro tenor. O sea, una vez estaba hace tiempo en otra casa viviendo que tenía un techo de esos techos muy amplios, ¿viste? Que siempre cualquier ruido te agarraba el cagazo de que haya alguien arriba, ¿no? Este, y un día, muy tarde, muy, muy trasnoche, se empezó a escuchar unos ruidos fuertes y fue la única vez en mi vida que llamé al, al 911, porque dije, acá hay alguien, boludo, pero tenía como la intuición, ¿no? Y, y la experiencia fue como eh, muy buena, o sea, en, en, en 15, 20 minutos cayeron dos patrulleros, este, con buen trato, ¿viste? Como, y fueron muy obvios que no agarraron, no sé sea, si había alguien, no, este. No estaba, seguro que era un gato, ¿viste? Este, que siempre te queda con esa, con esa sensación, pero como que, o sea, tuve experiencias nefastas con la policía, siempre más en relación a la protesta social o a situaciones de ese tenor, eh, o situaciones también de, de, de maltrato. Digo, ir a una comisaría a, a hacer una denuncia de pérdida de algo es saber que la vas a pasar mal también, ¿no? Porque no. Pero bueno, digo, en ese sentido, este, yo qué sé, es, es más típico de, de esa relación por ahí de, de servicios que en general, es, es un trabajo viste que no está resuelto en su forma, no este, el, el gran karma argentino, ¿te acordás, pecker de la salla haciendo a la empleada pública, ¿no? que, que, que sabemos que no es así, pero que al mismo tiempo ahí hay una deuda de, de repensar de qué manera, digamos, un trabajo que tiene también, digo, este, su conflicto a nivel de, de, de cómo sostenerlo, digo, hay que estar, yo siempre veo eh, eh, trabajadores que están, yo qué sé, 10 horas atendiendo gente sin parar, o teniendo que estar ahí, o sea, ¿viste la la... No, viste
2: eso por supuesto, además el progresismo tiene un gran problema de hace muchos años que, que, que yo no comparto, que es querer negar la inseguridad o las herramientas para disuadir, yo creo que la policía tiene que disuadir el delito, básicamente pero en la prevención del delito, que se da por presencia policial, por llamar a alguien eh, no es que, ah, escuchás en el techo, no, que me roben. No, no, tiene que estar la policía, tiene que disuadir. Hay situaciones que requieren castigo, hay situaciones que requieren presencia policial, ¿no? Eh, sociedades con el nivel ya de, de marginalidad y de crimen organizado que hay no resuelven sus problemáticas negando la inseguridad, sino... Generando fuerzas de seguridad democráticas. El problema es que ayer se rompió el pacto de las fuerzas de seguridad democráticas, ¿no? No que no haya que pensar cómo generar una forma de seguridad.
1: Obvio, obvio. Yo, yo estaba hablando más de la, de, de la
2: consigna, de la consigna. Bueno, estaba... hoy no me van a poder parar, hoy soy una bomba molotov por la boca. Pero me, pa me pasó eso, que así como
1: en ese momento, ¿viste? Me sentí como, cuidado también en otros momentos no, y así como este, me pasa también que yo este, eh, me acuerdo eh, algún año que me invitaron a dar una charla eh, a la policía de la ciudad, ¿no? y habían 700 policías, este, yo eh, trabajé la alegoría de la caverna que era una cosa, me miraban con una cara, este, pero este, obvio, Luciana, que la mitad, este, yo tenía esa sensación, bien de grieta, como que la mitad me, me miraban mal, este, muy respetuosos pero porque estaban ahí sentaditos un galpón gigante 700 policías con un pasillo en el medio y yo iba y venía por el pasillo explicando la necesidad de liberarse de la normalización de la cadena que son las leyes viste estaba como on fire y, y después nada, esa cosa de que terminó y este, cuando se, se, se disolvió la formación no te miento, 100 de los 700 vinieron a sacarse una foto y a decirme, mi mamá te ama, o este, mi hermana estudia antropología, ¿entendés? Este, y te sigue, o me encanta, yo siempre te escucho lo que haces. Porque también hay una cosa de la masa Pobre, de ahí.
2: No, Pobre, y de la masa, la Lula. Abuela, además, de, de muchos sectores eh, pobres son pobreciosos que tienen ahí un oficio que muchos... Ponen el cuerpo, que muchos pierden la vida, o se arriesgan eh, también, sin, no solamente. No, pero son... esto,
1: esto que te decía de que por ahí eh, juntos, en masa, ¿viste? Es como que la, la, la cosa grupal también te condiciona. Cuando está como disuelto el, el, el conjunto, en el, en, a mí me pasa en la calle, en el mano a mano, tenés un diálogo distinto que cuando aparece la policía como colectivo, ¿viste? Este, pero bueno, pasa como en, en, en todas las profesiones, hay algo ahí que te captura que tiene que ver con el deber ser, que es masificante y es este, absolutamente, yendo una palabra que a vos te gusta, des-singulariza, des porque te vuelve parte de una maquinaria, sos una maquinaria, yo sé, nada que ver el ejemplo, pero me acuerdo siempre de, de la sala de profesores de, de, de uno de los colegios donde iba, antes de empezar las clases, estábamos ahí, con el, antes de empezar la mañana, y era como, los alumnos eran los enemigos, ¿viste? Era todo bueno, hijos de puta, <risa>
4: clase de mierda,
1: <risa> nadie da bola, pero te agarra como la cosa colectiva, y después bueno. en el... Claro. Y, y, y vos escuchabas un montón de, diciendo barbaridades, después en el mano a mano, algo de eso se disuelve. Este, nada, es, es, es uno claramente... Eh, y no es casual, no lo decimos nosotros. O sea, la teoría viene, la teoría social viene trabajando esto. El lugar de la policía es un lugar border, porque es eh, justamente un lugar que está en el límite acerca de este, lo que es una, un orden social democrático, porque es al mismo tiempo el que debe velar porque esa democracia se pueda sostener, pero tiene, como, dicen, como dice Agamben, por ejemplo, está siempre en estado de excepción, porque la policía tiene el poder, este, muchas veces, de correrse con este, el, el, el objetivo de cuidar la ley, está siempre, digamos, al borde de la ley. Entonces, no hay democracia más, este, digamos, sostenida que aquella que tiene un control cruzado fuerte para con la policía, porque es justamente el lugar donde se supone que más se debe cuidar por la seguridad, al mismo tiempo el que más hace posible, o está siempre al borde, de que cuele la inseguridad. Sin este, Sumándole a esto, que decir que a Mauro ya lo, lo, lo convocamos dos millones de veces, ayer hablaba con Mauro, Mauro me decía que esta camada de policías también tiene su particularidad sociocultural. Eh, hay que entender eso también. Digamos, que son muy chicos, que la mayoría de estos policías este, son muy chicos, este, que hay una cuestión generacional. digo Hay, hay otras variables para analizar también, digamos. Eh, el, ¿no? Porque no es lo mismo un policía de 50 años que un policía de 25. También, ¿eh? sin ser prejuicioso con las edades. Digo, sí, el, sí. El, nada, eso. Bueno, hablé mucho. María, perdón, perdón.
3: perdón. Eh, acá nos llegó un mensaje que dice Hola Intes, soy hermana de un poli. Para mí es muy difícil separar una cosa de la otra. Noches que no llegaba, no se dormía en casa. No
2: era época de celos. Totalmente. Eh. Totalmente, me parece un mensaje que hay que escuchar y que hay que abrazar a la gente, ese miedo no de, de un pie que le puede elegir, le puede gustar, puede ser el laburo que le toca y que tiene miedo de, de que caiga totalmente, totalmente y un abrazo a ellos. Hay audios, Pablo. Hola Intempestives, buen día. Eh, también parecido a lo que le pasó a María eh, en una manifestación con tanques, gases, la policía me acorraló eh, ahí cerca del, del Nacional Buenos Aires, eh, la calle Bolívar, con caballos. Y, y la verdad que sentí que me iba bajo un caballo. ¿Vale? Lo recuerdo y me estremezco. La verdad que... Y estaba con mi papá, mi mamá y mi
3: hermano. Eh, y después dije, mira la familia que tengo, la puta madre. Tremendo.
2: No, es tremendo la, la represión y además hay algo que, que pasa que es el disciplinamiento que también producen los muertos la represión policial y hay algo que, que también me parece muy importante decir más allá de todos estos matices y de todos los periodistas eh, que es tan importante escuchar, ¿no? Yo escuchando a Mauro Z, a Pablo Cablan, de hecho, el año pasado, Dari, que, que yo te conté en algún momento, que cuando el macrismo les decía, esto me lo, me lo explicaba Pablo Cablan en el almuerzo en la Feria de, del Libro de la Rioja que compartí con, con Mauro y con Pablo, eh, daba esa imagen de, de envía libre al en, al gatillo fácil, ¿no? Con esta reunión con Chocobar para premiarlo, que, que mató a alguien por la espalda. Eh, la propia policía les decía, no vayan a hacer eso, porque este es, el, este es el guiño político, pero las leyes no cambiaron, y eso habla de un país que no quiere decir que no tengamos muertos por represión, desaparecidos, etcétera pero con instituciones democráticas muy fuertes y que bambolean. Entonces, digamos, muchas veces parece que el discurso Feynman de Obavia Checopar de que matara a todos, gana terreno y en muchos casos gana, pero tiene este, este país un bamboleo de un nunca más muy fuerte, mucho más que ningún otro país de América Latina, salvo que digamos uh -huh. Costa Rica, pero salvo Costa Rica es el único país que no tiene ejército, Argentina es el país y Uruguay con más tradición democrática y de no vía libre a las fuerzas de seguridad, ¿no? Entonces también esos digamos, esos matices hay que tenerlos en claro, pero hay un disciplinamiento de asustar. Y algo central, eh, Mari, cuando vos hablabas de la marcha por Santiago Maldonado, más allá de las características del caso, del pedido por la desaparición de Santiago, y del intento de hacer pasar, que en realidad no tuvo responsabilidad de la gendarmería porque se encontró su cuerpo, la represión de, en, en, en esa... Toma Mapuche, de la que participaba Santiago, que la parezca muerta, después lo de Rafael Nahuel, más allá de todas las derivaciones que tiene ahora con la toma de tierras, el caso la participación de Gendarmería y el encubrimiento de Patricia Bullrich como Ministra de Seguridad absolutamente con la Gendarmería, sacó un gajo que era central para la vía democrática. ¿Por qué? Porque justamente frente a los militares y la policía en todos estos años antes del caso de Santiago, la Gendarmería era tomada y no porque no tuviera muertos o represiones en su haber, no porque fuera impoluta, pero era tomada como la fuerza democrática. no Cuando había una situación que era inmanejable, por ejemplo, el crimen en Rosario la corrupción policial, la idea era una intervención federal en donde mandase a la gendarmería. Entonces, si ayer sí. en la Quinta de Olivos los policías agarraban un chumbo y querían entrar a la Quinta de Olivos, supuestamente la fuerza segura y confiable es la gendarmería. Eso se rompe lo de Santiago Bien. Maldonado, como la fuerza más democrática. Se rompe por la intervención del PRO, más allá del caso de Santiago y de cómo siga su judicialización. Se rompe ese lazo de confianza de que había una fuerza que podía resguardar. Entonces ayer estábamos más solos que en otra situación porque no queda la idea de que hay otra fuerza democrática que puede intervenir si la policía no es manejable.
1: Otro audio... Te, te vas a quedar... Me quedé con dos cosas. Primero, te vas a quedar sin
2: tema para el, la clavada de noticias. Lo... Nunca, 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 nunca creas que acá no hay más. Siempre tengo más.
1: Y lo segundo... ¿qué, tri, ¿Qué trío? ¿Qué trío? Cablan, Z Pekker Me imagino <risa> ese almuerzo... Porque son los tres, como diría Mauro, unos chacales
2: yo escuchaba porque a mí me encanta aprender y la verdad me encantan estos temas y la verdad es que en ese almuerzo los escuchaba y aprendía
1: bueno, a ver, otro audio
6: hola Intempestives buen día eh, usted no sabe lo que es la policía de la provincia de Córdoba yo escuché trabajo en una escuela y escuché a un policía decir que le gustaba hacer adicionales en los bailes para poder ir, pegar reprimir y de esa manera, eh, terapéuticamente, poder volver a descansar con su
1: familia. Tremendo, tremendo.
3: Dios Pero mío. bueno.
1: Sí, sí, otro, otro audio, González, gracias al oyente de Córdoba.
3: Te leo un este, mensajito. No, no.
1: mensajito. Te leo un mensaje, perdón.
3: así vamos mechando entre las, las opciones. Eh, Acá nos mandan, por ejemplo Tenía 14 años, fumando un porro Con una amiga en el palier de un edificio Para un patrullero Se baja un cana, se pone a Entre comillas, charlar Y nos invita a dar una vuelta en el patrullero Por suerte nos salió bien inventar Que había gente esperándonos a la vuelta de la esquina Y se fueron, mucho miedo 14 años eh, Tremendo Uf, les, leo, les leo otro eh, Tremendo entonces... es la
1: palabra de hoy, ¿eh?
3: Sí, es que tremendo. no sé qué otra palabra usar. Es tremendo. Eh, en donde trabajé muchos años como docente de arte, en Zona Oeste, Virrey del Pino, San Alberto, González Catán, son las zonas calientes. Mis alumnos, la mayoría, querían ser policías como salida laboral. Y los familiares eran mitad narcos, mitad policías en la misma familia.
1: Mucho. Sí. También Eso pasa mucho, pasa. en esto, te, lo que me contaba Mauro, es que en provincia de Buenos Aires, sobre todo en ciertas zonas del conurbano, obviamente, ¿ves? es histórico este ser policía y ser este maestro, maestra, son digamos este lugares este también de prestigio, viste, de, de tener un laburo estable, además. Este, obviamente, eh, porque si no, hay, hay muchas vetas. ¿no? Digo, el, el oyente cordobés hablaba de lo terapéutico, de la represión en el obviamente, en una verbalización este, fuera de lugar de, de ese policía, no pero digo, el, los motivos por los cuales, cuando uno analiza qué es lo que hay ahí y, y por qué alguien quiere ser policía y qué se le juega, digo, no solo hay de todo, sino que hay una gran mayoría que llegan ahí, porque es una salida laboral este, rápida, inmediata, de poca formación y que aparte te empodera, ¿viste? Entonces, este, pero ese es el problema de, de, del ser policía, que es como una profesión que rápidamente te coloca como en un lugar de superioridad. Entonces, este, tenés que estar hipercontrolado ahí. El, el control cruzado es clave. Digo, este, por lo menos el ser humano, desde que es humano, sabe que la moral, ¿viste?, o sea, con la moral no alcanza. Si con la moral alcanzase, no haría falta la ley, la policía, porque uno sabría lo que hace bien y lo que hace mal. Como uno es un pelotudo que está todo el tiempo este, sin saber ese límite o traspasándolo, se necesita justamente de la exteriorización u objetivación de la ley. Que haya un control que excede lo que uno cree que está bien o que está mal. Pues si yo hiciera todo este, en función de lo que yo creo que está bien y que está mal o sea, no sabes el quilombo que hubiera hecho ya de mi vida, y, y, y eso que soy un buen tipo, este, pero hubiese arrasado, digamos, con un montón de, de, de cosas, y le hubiese hecho mal a un montón de gente, si solo estuviese pensando en mí, la moral no alcanza esa es el gran, la gran digamos, necesidad de la ley como algo exterior a los sujetos, y la necesidad de que alguien ahí vele ¿no? este, ahora es muy este, eh, precario el, el, el contorno, el borde, ¿viste? De, de, de nada se te, se te deshace. Bueno, este, escúchame, vamos a escuchar música. Este, te favor. tiro. Eh, eh, sí. Eh, a ver, ¿qué querés, Maru? ¿Querés un espineta? ¿Querés un eh, Marilina Bertoldi? ¿Querés un abuelos de la nada? Que eres un vándalo.
3: Me... Quiero todo, pero antes que nada la quiero a Marilina y a esa voz hermosa que tiene ella. En si parece,
2: Marilina en tetas, ¿no? Marilina
3: en tetas para todos.
1: Marilina en tetas, la casa de A.
9: yes
4: En el aire de National Rock... ...pasan cosas como esta.
6: No puedes hacer... ...otro género... ...si te llamas Lightning Hopkins... ...es algo que... ...la madre cuando... ...o la madre o el padre... ...cuando nació y lo anotaron... ...si vos le pones... Lightning Hopkins... ...no va a ser bachata... ...no quiero andar mucho... ...en lo que es... ...el tema de la familia Hopkins... ...pero... ...el pobre tipo... ...cargó... ...bastante su espalda... ...porque quería hacer... ...otros géneros... ...otros ritmos... ...pero... El nombre que le pusieron realmente, otra cosa no podía hacer. Oro Negro.
4: Maxi Romero. Sábados de 17 a 18.
6: Oro. Oro Negro. Negro. En 93.7. Nacional Rock. De 11 a 13.
4: Lo Intempestivo.
6: Nacional Rock.
1: Bueno, este, arrancamos un cargadísimo clavada de noticias de hoy con Luciana Pequer.
2: Bueno, Dari, venimos hablando y es uno de esos días que la actualidad nos toma, nos llega a los sentimientos y seguimos hablando. Pero hoy está haciendo un anuncio el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kisilov. Alguna de las cosas que está anunciando Kicillof es que el salario de la policía mínimo o se arrancaría por 49 mil pesos mensuales, pero el promedio, porque después se suma horas extras, etcétera, sería de 60 mil pesos y en mejores condiciones en general. Lo que dice Kicillof López, hemos visto imágenes espantosas frente a la Quinta de Olivos, frente a la residencia donde vivo con mi familia, esas imágenes no deben volver a repetirse, y si esto es un reclamo salarial y de condiciones de trabajo, estamos dando una respuesta contundente e histórica. Si no, en otro caso, vamos a comprender que es una cuestión política y una cosa distinta. Ninguna duda que hay un reclamo salarial, pero que también hay algo más atrás de las demandas de la policía bonaerense, que todavía además no desaloja esto porque dice esto está bien, pero no era todo lo que pedíamos, así que el conflicto no está completamente terminado. Todavía más allá de todo lo que no vamos a saber o lo que nos vamos a ir a dando cuenta más adelante. Escuchamos un poco de lo que acaba de decir Axel Kicillof.
0: A
6: comenzar a equiparar el salario de la policía bonaerense con el de la Policía Federal Argentina. Algo que se pide desde que tengo memoria. Ese sendero comienza hoy. Va a haber una equiparación inmediata de 39.521 oficiales de policía que pasarán a percibir un salario de bolsillo de 44.000 pesos. y se aplicará esta misma proporción a toda la jerarquía mientras se logra calibrar nuestra estructura que también está desorganizada.
2: Bueno, esto era lo que decía hoy Axel Kicilov. Ayer el presidente Alberto Fernández hizo anuncios también sobre la policía. Primero había hablado a la mañana en una... Eh, en una reunión que tenían en la cervecería Quilmes, en un acto, y después directamente también en la Quinta de Olivos con intendentes bonaerenses atrás. Se lo vio sí. claramente molesto a Jorge Macri y otros integrantes de Cambiemos porque después de además los anuncios sobre la policía que hizo Alberto Fernández, dijo que iban a resolver el conflicto de la demanda policial sacándole un 1% por ciento que en realidad había dado por decreto el gobierno de Mauricio Macri a la ciudad de Buenos Aires, o sea, le había sacado a la provincia, se lo había dado a la ciudad, que es el punto fuerte, sin ninguna duda, de cambiemos, y que ahora Alberto se lo sacaba. Fue una idea que estaba al principio de la gestión, pero que era inimaginable en esta alianza cuando Alberto decía, mi amigo Horacio Rodríguez Larreta, que hiciera eso. A ver un análisis que, que da para mucho, no sé si está bien, no sé si está mal, no sé si corresponde o no este cambio en la coparticipación. Evidentemente, la idea de un gobierno dialoguista de alianza con la oposición se terminó ayer. Sí, claramente. Se terminó ayer con esta quita del 1% de la coparticipación. Por un lado, eh, el propio Horacio Rodríguez Larreta que estaba creciendo muchísimo en la imagen de la opinión pública, incluso por lo menos como publicaba Clarín por encima de Alberto Fernández, cambiemos, no le da la aval para que él lleve un liderazgo de una derecha moderada y en conciliación con el gobierno y termine como un, un buen gestor porque en términos vulgares la pudre, hace la marcha del 17, va a una confrontación mucho más alta que la que proponía Rodríguez Larreta y la verdad que él no mantiene un liderazgo que pueda eh, generar cohesión dentro de la oposición. Por otro lado, la idea de ayer, por ejemplo, hacía una semana que Alberto había recibido en la Quinta de Olivos a Marcelo Bonelli y ayer Mario Negri decía en TN que esto era Venezuela. Bueno, es incompatible pensar en un gobierno con el nivel de autoritarismo y de hambre de Venezuela con un gobierno que te recibe en la propia Quinta de Olivos. Entonces, esa idea de moderación se pudre y es un gesto político de hasta acá llegamos a ver para dónde quieren ir. Hay que ver si es un gesto acertado, si apostaste el diálogo y lo rompes en medio de este contexto, si era la forma o si es conveniente o no en lo económico, pero hay una ruptura política muy clara de los sectores moderados de, eh, del partido de gobierno y del partido de la oposición. En relación al conflicto policial...
6: Alberto Fernández decía esto este no es el modo de verdad se los digo por lo tanto espero que reflexionen y que se hacen cuanto antes con esta mecánica digo esto y digo que también soy sensible al reclamo de esos policías porque está claro que han quedado atrasados en sus salarios y que hay que darles una respuesta eso lo entiendo y, y obviamente no soy un necio, hay que encontrar una solución. Por lo tanto, lo que quiero que decirles hoy es que vamos a buscar y vamos a encontrar y vamos a darles una solución a la provincia de Buenos Aires. Pero no vamos a aceptar que sigan con este modo de protesta. Y les pido por favor, admirablemente, democráticamente... Le pongan esta actitud, no es buena verlos en ese rol. Necesitamos verlos de otra manera.
2: Bueno, esto es lo que decía Alberto Fernández, en general, digamos, si hay un, un motín, se siente, es una revuelta policial, no es que escuchan directamente, no, Alfonsín, cuántas veces ha hablado, nos no, nos acordamos de tantos políticos que después no es que se escucha cuando se viene... Se, se viene una revuelta, sí, pero bueno, ahora esto lo completan los anuncios de Axel Kisilov. Evidentemente se viene un clima muy cálido en la Argentina, con un diálogo roto entre la oposición y el oficialismo en medio de una pandemia que además está eh, mucho más virulente, que no se termina en, en la Argentina y que genera un clima, digamos, difícil de manejar. Lula,
1: sí. La lectura, a ver. Te, te, te pido que me ayudes con esto. La lectura sería, si uno pudiera hacer un, un, un primer este, corte y, y analizar digamos, las consecuencias ¿no? digamos, de, de estos dos o tres días, digamos, el aumento se lo puede ver como que el gobierno cedió o se lo puede ver como un principio de acuerdo. ¿Se lo puede ver como una derrota o se lo puede ver como una actitud de de querer conciliar, eso por un lado. Y por otro lado, esto que dijiste antes me parece clave. Digo, se terminó la primavera de los moderados, ¿no? O sea, como que parecería que se dio vuelta la página y volvió este, la política de la grieta con otra modalidad, que no es la misma de la de la época de Macri ni de la época de Cristina, porque hay otros protagonistas en juego. Pero como que se ve que la pulseada al interior de cada uno de los de, de Bloques, terminó siendo ganada, que siempre pasa lo mismo, digo. Además, a la historia, terminaron ganando los duros, ¿no? Este, hasta parecería ser más fácil en algún punto este hacer política de este modo. Este, quien la pasa mal es el país, ¿no? Ni hablar.
2: Completamente. Eh, si me preguntas, por ejemplo, y no creo que sea el momento para generar tensión política con la CEO de Buenos Aires, con estos números de la pandemia y cuando venían dando conferencias los tres juntos. Pero, claro. pero evidentemente ese terminó en la primavera de los moderados, ¿no? Y tampoco el partido apoyaba a Rodríguez Larreta, que podría haber tenido un liderazgo que lo proyectaba a la presidencia de la disputa de poder, ¿no? Pasando la pandemia. O sea, no es que la derecha se, se pudo y se supo alinear a, al, que, al que estaba llevando el liderazgo de la oposición, claramente, ¿no? Que era Horacio Rodríguez Larreta y que le convenía esa salida. Yo creo que, a ver, ceder es no ceder este. van armados a la puerta de la casa de gobierno y vos les aumentas el sueldo, bueno, por supuesto que es ceder, no sé si eso es debilidad no creo que hoy quede otra salida más allá de que el, regla, el reclamo también es justo y eso implique algo, pero no hay otros gremios que estén en paritarias, qué van a hacer los maestros, van a ir calzados ¿no? o sea genera un escenario de mayor conflictividad, porque además después de esto van a venir protestas de otros sectores, los médicos que están en terapia intensiva luchando por la vida, que van a decir, si no tenemos armas no nos aumentan, digamos, claramente va a aumentar la conflictividad social en todo sentido, eso sin lugar a dudas, ¿no? Un escenario donde si vos haces una protesta a través de eh, armado, es una uh -huh. protesta armada, es una protesta uh -huh. armada, sin lugar a dudas, entonces genera un escenario más mucho más complejo uh -huh. para la Argentina. Vamos Perfecto. a escuchar un pedacito, Dari Yo les contaba que ayer Al, al con pasaron cosas Hizo una editorial que tuvo mucha repercusión Porque bueno, sí mostró el sentimiento De mucha gente que es Bueno, hoy los sectores como la policía Pueden salir a la calle Y otros sectores que tienen mucho peso En la historia argentina, no A ver qué decía Verco.
5: Bueno, tienen la pandemia a su favor Y creen que no vamos a salir a la calle Pero déjenme decirles algo Somos muchísimos y muchísimas más los que defendemos la democracia. En serio, no se la crean. eh. Somos muchísimos y muchísimas más. Cada 24 de marzo somos por lo menos un millón de personas en la Plaza de Mayo y otro millón de personas repartido por las ciudades y pueblos de todo el país. Y eso es solamente el progresismo, la izquierda, los politizados, ponele. A eso... Sumale la gente de bien suelta, los que saben que vivimos el peor de los horrores de la mano de los milicos, de la mano de la gorra, de la mano de los policías también. Y a eso sumale los gremios, las organizaciones sociales, los curas de base, el pueblo pobre que sabe además los más pobres que tienen todo para perder si acaban un golpe los fachos. Cuidado, porque esto no es Argentina ni es eh, esto no es Bolivia ni es Brasil, es Argentina. Esto no es eh, un lugar a donde van a dar un golpe fácil, eh que el de Bolivia empezó con la cana también bueno, esto no es Bolivia esto no es Brasil tampoco ¿eh? este país tiene una tradición de movilización muchísimo más fuerte que Brasil y una insubordinación además ante este tipo de cosas que es tradicional, tra diría centenaria en la Argentina diría centenaria de los anarquistas, de los socialistas de antes del peronismo Bueno, nuestra democracia se apoya sobre muchas cosas pero se apoya mucho sobre el nunca más por mérito de Alfonsín y en menor medida también de Néstor Kirchner porque uno tuvo los huevos de juzgar a los altos mandos militares cuando todavía eran muy poderosos. Y el otro, es cierto, no hizo eso, que fue inédito, pero empujó muchísimo para que se derogaran las leyes de impunidad y para que Videla terminara sus días en un calabozo, cagando, quizá con lo último que le quedaba de humanidad. Y ese símbolo, el de Videla cagando, muerto, preso en Marcos Paz, es un mérito de toda la sociedad. Es eh, un mérito y un patrimonio de toda la sociedad. Y también esta democracia es mérito de las madres, de las abuelas, de los hijos, de todos los que pelearon contra la dictadura y de todos los que dicen nunca más desde ese momento. Y es un patrimonio de todas y todos los que nacimos y crecimos después. Así que, ¿saben qué? Cuidado, no nos hagan calentar.
1: Tremendo, Berco. Tiene una... <risa> una fuerza, ¿no? una energía que te va como envolviendo y te lleva.
2: Así, muy fuerte en la han no calentar y además es cierto, Dari, que claramente este escenario se puede ver solamente, digamos, con... con un sector muy claro a favor de los derechos humanos en la Argentina que hoy está encerrado. Por eso la pandemia y, por supuesto, la necesidad de distanciamiento social incide y mucho. No esperábamos llegar a septiembre en estas condiciones y, sin embargo, las cifras uh -huh. de hoy dan 512.293 contagiados de COVID en la Argentina y, eh, y ya también 10.713 personas fallecidas. Las cifras oficiales en el AMBA dan 69,1% del sistema sanitario estallado. Ahora, el AMBA es Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Ayer le sacaron un punto de coparticipación a la ciudad. Así que también la alianza que había con roces, con tensiones, con diferencias, con internas, hoy está estallada. Y este combo no va a ser fácil de, de manejar. Escuchamos ahora a eh, la doctora Adriana Fernández, que es la jefa de emergencias del hospital Posadas, que estuvo en el reporte del Ministerio de Salud con Carla Bisotti y que contaba un escenario difícil.
7: Dale. Se aumentaron las camas de terapia intensiva, que prácticamente se duplicaron. Pero hoy en día, y desde hace varias semanas, estas camas no están vacías. Ya no son de refuerzo, se están usando. Se están usando porque el servicio de terapia intensiva tiene una ocupación del 100%. Necesitamos que entiendan que el sistema está cerca de su límite a nivel infraestructura, pero también, y más importante aún, a nivel humano. Todos cubriendo sus guardias y las de sus compañeros que caen. Y estamos cansados, muy cansados. Por eso necesitamos que entiendan que ahora es más necesario que nunca, a pesar del cansancio, seguir nosotros y ustedes. Todas las medidas que se implementaron tuvieron como objetivo lograr que el sistema de salud no colapse bruscamente. Es imprescindible que entiendan que en el contexto de pandemia las acciones o decisiones individuales no tienen consecuencias individuales. Las consecuencias son colectivas e impactan sobre un sistema que, como dije anteriormente, se encuentra muy cerca de su límite. Por eso no nos vamos a cansar de recomendarles que se queden en su casa. Ustedes pueden hacerlo que salgan lo estrictamente necesario, que usen siempre cubrebocas, que se higienicen frecuentemente las manos, que nos ayuden. Cuídense, cuídennos. Gracias.
1: Clarísimo, ¿no? Clarísimo. Y aparte se le escucha tantos meses ya. Hay también, yo creo que el personal, bueno, escuchamos muchos testimonios que trabaja en el ámbito de la salud, o sea, ¿cómo debe lidiar también entre creer en la humanidad y querer irse a Saturno? Porque hay veces que decís, Ay, ¿por quién? ¿no? Hay una canción, bueno, hoy Abel Pintos vamos a preguntarle sobre una canción de Sui Generis que se llama Cuando ya me empiece a quedar solo, que es de las canciones más tristes que escuché en mi vida. Y hay una canción de Charlie de la época de Sui Generis que se llama ¿Para quién canto yo entonces? Me la buscase este Pablito para después. ¿Para quién canto yo entonces? Y es como la pregunta de ¿para quién? ¿no? ¿Para quién? Cada uno en lo suyo. ¿eh? Nosotros haciendo radio, los docentes también dando clases. ¿Para quién? Porque no es solo. Uno no... Cuando hace, no hace solo en función de lo que está pasando en ese momento. Es, el hacer es un hecho social, digamos, que también excede. Y a veces tenés como ganas de irte a la, a la mierda, es decir, al pedo, ¿viste? O sea, bueno, nada. Cuando todo eso. todo eso, cuando venga, cuando esté la. Le pasamos la canción después, ¿no, Pablo? Cuando esté, y nos vamos a la pausa, este, escuchando a. ¿Qué? ¿Está? Decime. ¿eh? No. No, lo, no lo sigo. ¿Qué es eso? ¿Diez, qué? Eso es como aguantar
3: un toque Diez minutos.
1: 10 eh, segundos. 10 dedos.
3: Esperá, claro. Está, tranqui. Esperá. Vamos
1: después. Vamos con los abuelos de la nada. ¿Te parece? Marilo. Muy bien, abuelo. Soy muy Miguel, abuelo, con mi primera de el nuevo... Mira. El, no...
2: el nuevo. ¿Cómo es Luna? La boca es el nuevo porno.
1: Estoy, ¿Dónde? Metiendo, ¿Dónde? Me estoy me estoy como metiendo de algún modo en personaje para, saben que el domingo tenemos de construir el amor en cuarentena, pero además este viernes a las 22 horas, la previa, Eso Luciana Fekerdario Darío Stan Riber, hablando sobre la cocina del domingo, o sea, cómo nos preparamos. Este, para poder hablar sobre el orgasmo, hay que tener orgasmos. Es como la pregunta que nos vamos a hacer el viernes. Este, Se animan a um, el orgasmo, que para mí es un gran tema, Pecker. el Sofi, mira lo que dice: hay
2: que tener previa para tener orgasmo. El ABC... Muy bien,
1: Sophie. Muy bien. El or... La gran pregunta que me parece que todo el mundo, lo que todo el... la gente me para en la calle sí. y me dice: Darío, pregúntale a la Pecker. ¿Se puede fingir un orgasmo con la misma calidad que un orgasmo auténtico? Gran pregunta, no contestes, ¿eh? no contestes. Yo te, te quiero decir algo, para mí fingir un orgasmo genera, o sea, es mejor fingir, <risa> se logra digamos, una mayor fidelidad al orgasmo fingiéndolo que teniéndolo. No. Sí, sí, sí. A, a lo, nada, es raro, pero no. Nunca en mi vida fingí un orgasmo. Nunca.
2: Nunca. Estoy,
1: esper estoy esperando que hagas, viste, como haces vos a veces que decís algo y a los dos segundos decís, haces carita como que. No, no
2: es verdad.
1: Estoy es mintiendo.
2: Verdad,
1: Jura, juralo frente a la, a la escribana. Lo
2: juro. Nunca fingí un orgasmo un toque más todos fueron reales y si un no semi...
3: nunca, nunca, te, nunca que te hayan ah, preguntado Me acabaste y dijiste sí como para bueno un semi fingido tipo es o sea estás
1: teniendo el orgasmo pero le pones un poco más de onda ah", y era como es menos viste pero le pones eso sí <risa>
2: <risa> poner un poco de onda bueno soy alguien bondadosa y soy muy buena con, con, con los compañeros sexuales que han estado conmigo soy muy bondadosa pero tipo saco lo positivo de las personas en general y de los tipos también. Pero fingir un orgasmo tipo te muestro algo que no, no.
1: Eh, vamos, está sui generis. Gracias, Charlie, te amo. Charlie, este, ¿para quién canto yo entonces?
10: de tu vida a los relojes, el que ya jamás podrá cambiar, y no se dio cuenta nunca que su casa se derrumba.
4: Viernes,
6: de 21 a 0.
4: Nirvana, Nirvana Verbal. Nirvana Verbal. Jaculo Salo.
6: En 93.7. Nacional Rock.
4: Lo Intempestivo. Lo Intempestivo.
1: Hasta las 13. Laura Greenberg en Twitter dice... Imaginen la época de Villacariño en Palermo. Íbamos con los autos a agarchar ahí. Y siempre venía un policía con la linterna... Todo lo que da alumbrarte y preguntarte... ¿Qué hacen... Muy HDP y te tenías que ir jajaja ja, ja. y también estaba Guindado.
2: Guindado. Es eh, o sea? no. El Guindado me parece que es como un lugar dentro del Rosedal también que era ah. un lugar de lo que se llamaba o se mal llamaba la Zona Roja.
1: Eh, no tengo WhatsApp dice pute homofóbico. ¿No? Sí. El, 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 el Nick. Este, En el 2012, a los 19 años, quedé en medio de un tiroteo en la guardia de un hospital. Había un ladrón internado y los de la banda pateaban las puertas de las salas para entrar. El Khan apareció, sacó el arma y empezó a disparar. No me pasó nada, pero hubo tres personas. Uf. Bueno, quedó. Escuchame, ¿cuánto.?
2: Muy de los Yola, ¿no? De, del narrador La Yola que hizo la serie de los superhéroes con el con Urbano y me hace acordar mucho ¿Cuánto? a las...
1: ¿Cu ¿Cuánta muerte, perdón Lula, lo que estaba pensando es cuánta muerte, viste, de quedar en el medio de un tiroteo? Hay un montón de esas muertes, viste, que no... Después no se computan, digamos, y sin embargo, digamos, son tremendas. María. Eh,
3: te leo acá un mensaje que llegó por WhatsApp. Eh, dice, no lo podrías haber dicho mejor, Dari, ver que al lado tuyo van cayendo tus compañeros uno a uno, el miedo te explota la cabeza y ves que hay tanta gente que no se cuida y todo el esfuerzo que vos haces se lo pasan por el culo y se cagan en vos. Ayer casi me desmayo revisando un paciente con ese traje que me sofocaba mientras me contaba que el contagio había sido en un asado. Hace seis meses que no hago otra cosa que ir de mi casa al hospital. Ganas de llorar y desaparecer del mundo es poco. Perdón la catarsis y gracias por ser la alegría de esas dos horas en las mañanas que puedo escucharlos, Romy.
1: Romy, de parte de María, Luciana y Mía, te queremos mucho. Te queremos, te abrazamos. Totalmente. Hermosa, hermosa. Y, y empatizamos, obvio. Obvio. Como... Pasame un audio, González, Pablo. Si
6: eh, yo soy Norman de Río Negro. Me acuerdo cuando era adolescente, me vestía de negro, metal y siempre me paraba la policía. Y siempre me llevaba una vuelta para que me pedía documentos. Y era un pueblo chico este. Y la verdad que la pasé terrible de, de adolescente.
1: Un gran abrazo para el oyente y para la gente de Río Negro. Te este,
3: leo en Instagram Que llegaron también mensajes Por ejemplo uno que dice Detenidos nos amenazaban Con meternos las pistola en el culo Nos llevaron por tomar birra en la calle
1: Quiero decir que este, En la Futurock Radio Hermana y Amiga Donde con María hacemos un programa En el programa Ahora Dicen Que es el programa de la primera mañana Donde está mi amiga Flor este, Alfon. Halfon Laxman, le hicieron una entrevista a Estela de Carlotto y Estela este, que además de ser fundamentalmente es la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo pero tiene una segunda característica que la hace muy eh, eh, enamorable, que es hincha fanática de Estudiantes de la Plata. Lo lamento, <risa> lo lamento. Ustedes triperos tienen a Cristina, nosotros tenemos a Estela. Es así. Y Estela dijo, cito acá, dice, si tengo que salir a la calle, agarro el bastón y salgo a defender la democracia. Nada, o sea, esos gestos, ¿no, Lula? Y, y escucharla a Estela hace bien, sobre todo. Mm, sí. es, todo, es, todo. es todo. Es
3: todo. Te cuento oh, un mensajito eh, que dice, hola Intempestives, muchas veces fui acosada y corrida por policías, pues, feministas. Hace años, en un ex-trabajo, conocí a un chico y siempre me gustó. Cuando empezó la cuarentena empezamos a hablar y nos reenganchamos. El problema es que ahora él es poli y odio la ayuta. Necesito una clase de Dari explicando cómo desengancharse en cuarentena. Jaja, ja. gracias por acompañarme todos los días, los amo. ¡Qué disyuntiva esa! Están
1: on fire los, los oyentes. ¿Hay otro audio, Pablo? Hola, chicos. Yo soy la que les escribía antes diciendo que soy la hermana del poli. Sé que no tiene mucho que ver, pero le pegan un costado. Hoy es un día muy especial, hoy hace 36 años que se muere mi papá. Y una vez un amigo, con el que hacíamos teatro vocacional, me preguntaba cómo era que en una misma familia un mi hijo había salido policía y la otra actriz vocacional. Y eso se lo debo... En gran parte, a ese señor que hoy hace 36 años nos dejó. Y quería decirlo, nada más. Les mando un beso a todos. Y perdón si esto no tiene mucho que ver con la consigna. Bueno, obvio, obvio. Pero aparte, nos emociona. a Nosotros, con, con la Pequer y María, digamos, lo único que queremos son este tipo de mensajes. O sea, emoción. ¿Viste? Para racionalidad ya están los medios, la política. Nosotros queremos emoción, queremos en el cuerpo, y el cuerpo es emoción pura. Gracias, un abrazo, y sí, imagínate mi caso que salió este, Mauro Zeta y yo, o sea, es increíble, ¿no? Las antípodas, el bien y el mal, el diablo y el, el demonio. Este, no se puede creer. Te dejo a vos quién es quién, ¿no? Digamos, obvio. No voy yo a, <ríe> a rogarme este, la etiqueta de, del mal, porque obvio que siempre prefiero... Siempre preferimos estar con tu amiguito Lucifer, ¿no? Este Lola. obvio. Ah, María.
3: Eh, hola, chicos. Anécdota. Me roban la patente del auto. Voy a, a la comisaría por la denuncia. Mucha gente, mucha espera... Se me acerca un azul con muchas banderitas en el pecho. Señor, le comento, me pone una mano en el hombro, cual papá, y me dice, muchacho, vaya a Warnes y compre una nueva. No hay remate. Abrazos. <risa> Tremendo. Eh, ¿Te leo otro? Dale hay unas historias tremendas, acá por eh, Instagram, Fer nos manda, mientras luchábamos en el acampe del Inti, una mañana nos dejaron dos balas de nueve
1: eh, milímetros. Yo les, les sigo, sigo citando um, declaraciones de la Futuroc. Ahora, en el programa que sigue, ¿no? que es el de este, Juana Morín, habló Ricardo Alfonsín, personaje digamos, que se volvió conflictivo, ¿no? Digo por un lado es, este, creo que es el embajador ¿no? de, de Argentina en España, pero sí. bueno, se dio una situación ahí al interior de, de Cambiemos, de donde él viene, este, obviamente conflictiva con su la aceptación del de puesto. Dijo esto, lo que vi ayer me hizo acordar mucho al levantamiento Carapintada. Tenía es algo exacta de eso, la ¿no?
2: sensación que te venía diciendo. Sí, Clarita. Lula. Sí, por eso también el problema no es eh, cuando vos preguntabas si eso ceder, lo que cede el gobierno en lo salarial o en lo laboral, sino los acuerdos no dichos, igual que pasó en Semana Santa o en los levantamientos cara pintadas De una. Hay algo de, de eso que para... Ayer hablé mucho con,
3: con amigues que estábamos todos como ahí viendo lo, lo que pasaba y, y de nuestra generación que, que creció... Eh, eh democracia pura ¿no? Y que no vivió esas, esos tipos de, de levantamientos o, o no vio tampoco ningún eh, hecho similar y es como, como que por un lado sentía que, que quizás había como una falta de, de dimensión de, de lo que simbólicamente también representaba ¿no? lo, lo sucedido ayer pero porque tampoco tenemos como con qué comparar, eh, porque nada yo de, 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 crecí en el kirchnerismo y, y, y recién con Macri tuve quizás un primer acercamiento a lo que es tenerle miedo a la policía llevar eh, eh, en la mochila cosas para tirarte por si te tiran las eh, gases lacrimógenos en la cara, ¿no? Como como cambiar ese, ese esa perspectiva o ese cambio de paradigma y lo de ayer eh, fue como muy fuerte y por un lado siento que muchos de, 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 de mi generación, quizás no, no terminamos de comprender, porque no vivimos nada parecido, lo que realmente puede llegar a, a significar eh, que, que pase un acontecimiento así. Eh, me parece que es una cuestión generacional muy, muy fuerte, de, 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 de aunque conocemos la historia y la, la, la estudiamos, hay algo de, de prender la tele y ver una situación así que en, por momentos no sabes bien qué pensar, menciona? ¿no?
2: No se menciona el apriete, porque además es lo no escrito. Claro. Ayer, en esta sensación de, Luciana, calmate, 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 ¡pum! Lo hago igual porque no me puedo contener. Ah, escribí una columna que seguramente saldrá mañana en, en Infobae, que el título, tranqui, como siempre, ¿no? Mis hijos se ríen porque yo les digo, no voy, no voy, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. ¡Pah! ¿No? <risa> Están rodeados o nos están rodeando, los femicidios aumentaron y la policía también es responsable, ¿no? Eh, claramente, Mari, en, en la salud y la integridad de las pibas, la policía es peligrosa, números que, que ponía ayer y que les puedo contar, es que solamente en este año hubo ocho femicidios cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad o ex integrantes y desde hace 12 años 198 femicidios y más allá de la acción directa, este trato no dicho, este chique en blanco a la impunidad puede aumentar la violencia institucional y puede aumentar la violencia de género y sexual contra las pibas, entonces tenemos que hablar sobre lo que se está diciendo y sobre lo que puede quedar implícito como en Semana Santa los levantamientos pintadas.
1: ¿Hay más audio, Pablo? No, entonces... Me un mensaje. ¿me un
3: mensaje vos, Maru? Buenas, intempestives. Estábamos de vacaciones en Mendoza y caminando con mi hermano, el ser más facho del planeta, pasa un patrullero y me toca bocina y me grita, ¡eh, colorada! Obviamente, les grité, chupame la pija, aunque sea eh, ese acto, sirvió para que mi hermano un poco se diera cuenta del acoso que sufrimos las mujeres y el hecho del abuso de autoridad. No lo justifico, pero es lo único que puedo
2: rescatar. Bueno, completamente. Y en Mendoza muere un pibe que para mí es emblemático, que fue la primera nota que escribí en gráfica, que era de Moreno, pero que había ido de viaje egresados a Mendoza, que es Sebastián Bordón. Me recuerdo a él, al papá Luis y a la mamá Miriam, que además tanto lucharon contra la impunidad.
1: Bien, este... ¿Te leo más? Uno más y vamos a un temita.
3: Dale, como no. Eh, también por WhatsApp nos mandan, eh, dame un segundo que se me perdió. Acá. Eh, ah no, por Twitter, Paula buenos días Dari, Lula y Mari como siempre escuchándoles desde San Martín mi experiencia con la cana fue en las marchas del 2018 que nos corrieron por la plaza de los dos congresos me pegué alto cagazo desde ese momento no confío en la cana les amo fuerte ¿sabes que
1: cuando yo tenía diez...
0: ay
1: no me acuerdo ¿qué? La edad... 20 ponele 10 y 20, 10 y 10, tenía 10 y 10. Este, militaba en una unidad básica este, y con el grupo ahí de la JP nos fuimos a. Este, esta es otra historia para preguntarle a Mauro Z de las que de a vos te va a gustar, este, Lula. Nos Yo fuimos, ya lo quiero,
2: Mauro, en el staff
1: No, y bueno, vamos, vamos a tener que ir a buscarlo, me parece. Eh, no, sí. no, nos fuimos a un camping en eh, Mar de Ajó. <risa> Pero fuimos, fuimos, fuimos con una carpa, de esas para 10 personas. Llegamos el 26 de diciembre, ponele entonces no había nadie en el camping. Entonces nos quedó como, entrabas al camping y en el primer recodo da, da la vuelta, ahí el camino hay un árbol y pusimos la carpa y este, nos quedamos este, un mes y medio, o sea carpa abierta, pendejos, imagínate divinos, ahí el camping da directo al, al, al mar, así que íbamos, volvíamos a la playa, este, y estábamos ahí un par, entre ellos Facundo, Agrelo, gran amigo, este, su hermano Juan Minujín, el, 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 el actor. El actor que con Mauro vinieron ambos con, eran nuestros dos hermanitos y tenían más o menos la misma edad y vinieron a los 15 años a pasar unos días vinieron solos no podían creer las damas juanas viste porque era otra época este y bueno y teníamos como nada eh, te, entretejíamos muchos vínculos, diríamos Con la gente del camping eh, Fue una de mis vacaciones más hermosas Hubo en un momento un diluvio Teníamos todos adentro un galpón Una de esas cosas que no se pueden creer Bueno, en el medio de eso un día nos levanta la cana Y entonces pues Esa fue, fue mi peor experiencia Porque la cana Yo entré y me hice como el ¡Eh, eh, soy de la JP! <risa> y dice, a ver, ¿quién es el de la JP? Me dice uno Ah, me pega un, un, como un puñetazo en la, en la barriga. Que fue el primer golpe fuerte que yo sentí, digamos, y me metieron ahí como en una en, un, en, en una cárcel, ¿no? este, En la comisaría de Mar del Jor, ¿no? Imagínate.
2: En una cárcel,
1: en una celda. En eso, no me salía. En una celda y estuve, en no sé, cinco horas. Pero para mí, yo ya era alcatraz, ¿entendés? Yo era tan... <risa>
2: Yo quiero Mira, esta misma anécdota contada por Mauro, por favor.
1: Miraba, miraba la pared a ver si este, encontraba como un agujero como para hacer un túnel, ¿entendés? <risa> ya quería ser el chapo, el chapo Guzmán. <risa> y me largaron al final, pero este, el golpe ese en la panza no me lo olvido más. No tanto porque me haya dolido mucho, sino por esa sensación... este. Nunca tuve tampoco así una pelea mano a mano, de esas peleas viste de callejeras que a veces se dan. Este, lo, lo más cerca, ya me van a cagar a trompadas igual. Pero lo más cerca que, que me pasó fue eso y la sensación de, 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 la, de la autoridad de despedida,
9: ¿no? Este,
1: nada, eso. Maurito, pobre. Así salió, Mauro. Mira, entre la anécdota de Modar <risa> y esta, <risa> y esta no,
2: ahora entendemos idea. todo.
1: Pobre. Aparte Luis hincha de estudiantes.
3: Todo, le cagaste la vida con todo, todo esto.
1: Lo hice, peronista, hincha de estudiantes. Nada, todos los traumas, pero bueno. Y así está. Así, así le va.
2: Damajuana, ¿Sí? todo. Damajuana. Dama
1: no existen malas, Damajuana, ¿no? Que no. Sí.
3: Que no van a existir. Bueno, pero
1: como que cambió el consumo de vino. En esa época comprábamos Damajuana y tomábamos del pico. No,
3: ahora, ahora no por el coronavirus, pero hasta hace unos meses también. El nombre, no habría que rastrear por qué se llama Dama, Dama Juana.
0: Juana.
1: Sí, tal cual. Este, bueno, eh, vamos con los abuelos que los dejamos ahí stand-by. Marilú, no te enamores nunca de aquel marinero bengalí, Miguel abuelo, Andrés Calamaro, ¿te acordás? Este Pablo era parte de, de la banda, ¿no? De Los abuelos sí. de la nada. Lo escuchamos. I'm not the one Abel Pintos, escuchar que está cantando por, el, por arriba del tema. ¿Cómo estás, Abel?
5: ¿Cómo <ríe>
8: muy teniendo? bien, muy bien. Para mí el placer de, de saludarlos y, y escuchar esa canción. Hacía tiempo que no la escuchaba y me gusta muchísimo. Como a los 15, 16 años era muy fanático de esa canción y de, y de cosas mías. Me la pasaba muy el bien,
1: día bien. entero cantando esas dos canciones. Me emociona escucharla. Intriga increíbles eso, esos grupos que en algún punto, digo, conociendo tu carrera que ya tenés añares ¿no? y llenando estadios y con tantos discos, digo, esos grupos que duraron tan poco digo, por distintas tragedias ¿no? pienso en, en la primera formación de virus, en los abuelos y que sin embargo ¿viste? no sé, sacaron dos discos, tres discos y pasaron 30 años y siguen más vigentes que nunca Sí, eso es impresionante. Bueno, me
8: parece que mucho tiene que ver con la visión eh, que tenían. No sé, Yo no sé si era visión a futuro, me, me juego más o me inclino más en la, como en la apertura, como hacia lo ancho del universo de, de, de cada uno de los que escuchan, más que, que de ponerse visionarios en lo que se iba a escuchar desde de, de ese momento hasta 30 años después. Sino como ellos abordan hay muchos músicos que han abordado la música desde un lugar, eso me parece, más como muy ancho, muy amplio. Entonces pasan las generaciones y más allá de cuestiones estéticas y sonoras, los mensajes siguen, siguen abordándonos a todos por igual por, por, en, lo, en lo cíclico de la humanidad, digamos. Y, y en ese caso a mí lo que más me llama la atención es lo de los Beatles. Yo no soy especialmente fanático de los Beatles. Considero sí que son pilares fundamentales en la música de la humanidad pero eh, pero no soy tampoco de escucharlos muchísimo uh -huh. ni, ni, ni tengo todos los discos sin embargo me, me vuelvo loco leyendo de ellos porque no puedo creer que uh -huh. o sea muchas veces me pregunto en qué momento o sea de qué cómo les dio el tiempo físico para hacer tanto en tan poco tiempo ¿no? de gracias a Dios no, que bueno, fueron no, ocho años ¿no? digo claro hace ¿no? ocho ocho o diez años en el caso de ellos, no, iba a decir, gracias a Dios, no, no, no se disolvieron por, una cuestión, por cuestiones fatalistas, no gracias. sino por decisiones. Pero yo lo que no puedo creer es cómo siguen saliendo, por ejemplo, libros con, con imágenes nuevas. O sea, ¿en qué momento
1: pienso yo? <risa> <risa> increíble, increíble. Este, bueno, vas a hacer un, un, un recital en esta nueva modalidad estamos todos con la modalidad, modalidad del streaming, este, haciendo, bueno, con Luciana Péquer hacemos un espectáculo que se llama De Construir el Amor en Cuarentena, lo hacíamos antes, antes obviamente, ante la gente, ante el público, y ahora en, en esta modalidad online, y, y bueno, como experimentando, ¿no? Porque por un lado este, eh, sentís una diferencia, pero por otro lado te da la posibilidad de, 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 de creación de nuevas formas, digo, este, tampoco hay que ser tan duro y me parece que, bueno, me imagino vos con lo creativo que sos, este, lo, cómo estás craneando este recital que vas a hacer este sábado 12 a las 21 horas por streaming, digo, invitamos a, a todo nuestro público a sumarse al recital de Abel Pintos? ¿Cómo, ¿Cómo lo venís preparando? ¿Desde lo tecnológico? ¿hay, ¿Hay una diferencia o es lo mismo? ¿Te subís al escenario, tocas y pones tres cámaras? ¿No?
8: Bueno, no, lo que, lo que está sucediendo es que está haciendo una nueva experiencia para todos que, esta es, que este sea, de momento, el único recurso. El recurso en sí mismo viene sucediendo desde hace tiempo. Eh, so, sobre todo en redes sociales, ¿viste? Esto de de repente conciertos a través de historias de Instagram, digo, viene sucediendo esto conceptualmente. Lo que pasa es que por ahí se perdía un poco en una marea de opciones de, de experimentar, para experimentar la música, ¿no? O sea, la opción de experimentar la música en un estadio, en un teatro, en un galpón, en un festival. Eh, o sea, había miles de opciones que eran divinas y que Dios quiera vuelvan prontos, pronto, pronto. Ahora queda una única opción, o dos en realidad, las canciones grabadas, los discos y eh, este famoso streaming. Yo lo estoy viviendo de dos maneras. Desde lo tecnológico, como, como la cuestión de streaming está siendo por una cuestión además y fundamentalmente eh, de sanidad, es decir, de no poder estar cerca uno, uno de otros y tal, desde lo tecnológico es muy tecnológico porque, por ejemplo, las cámaras va a haber varias cámaras que vamos a utilizar que son robóticas. O sea, viste, vos estás viendo un bicho que se mueve de cerca tuyo ahí. Tremendo. Eh... <risas> Eso es extraño. <risas> Pero luego, bueno, y, desde, y desde ya que desde lo tecnológico eh, hay, hay una implementación tecnológica muy, muy potente que está llevando adelante sobre todo Pablo Faro, una persona con la que trabajo hace muchos años, que se dedica a hacer streamings y, por ejemplo, eh, Estamos, más allá de la tecnología del ancho de banda más grande que, que, que está disponible y todo, para asegurarnos lo máximo posible la calidad de la transmisión y todo, por ejemplo, están están trabajando con un satélite en particular. O sea, es, es una locura, ¿no? Digo, yo en mi, <ríe> en mi vida hubiese dicho, che, vamos a hacer un show. Bueno, ¿qué necesitamos? Tres guitarras, la batería, el bajo, un satélite. <ríe>
2: Transformer, ya es retransformer.
8: Claro. Entonces, eso es raro. Pero después, lo
2: que... En vez conceptual... de aquí coquina, aquí satélite,
8: ¿no? Totalmente. Conceptualmente, en realidad, lo estoy llevando a una cosa prácticamente de raíz. ¿qué quiero decir? de raíz de situación realmente lo que va a suceder es que me voy a reunir con mis amigos a, a tocar juntos con ellos no va a ser un, un espectáculo va a ser un concierto pero no va a ser un espectáculo lo que va o sea hay, claro, un tratamiento, claro. es, hay un tratamiento escénico lumínico de la mano de una de las personas que yo más admiro en ese sentido que es Sergio Lacroix es decir, estoy seguro de que va a lograr cosas muy interesantes y muy divinas eh, estéticamente y lumínicamente fantástico, el lugar donde lo hacemos es precioso, que es la usina del arte, propone mm. ya un planteo estético muy interesante, pero realmente lo que va a suceder es mis amigos y yo tocando, eh, yo siempre me, me nace bailar y moverme eh, mientras las canciones, pero no va a tener un planteo dinámico de concierto de espectáculo, va a ser un concierto, ah, claro. eh, eh, más que nada una que
1: transmisión no... en vivo de una tocada, digamos, ¿No? Que es lo más interesante para probar en tiempos de streaming Es recuperar algo del originario viste De juntarme con los sí. amigos a tocar te, te, te hago una pregunta así un poco brutal en ese sentido ¿Hay, ¿Hay una Abel Pintos que se cansó De el profesional de la música Y quiere como recuperar al vocacional ¿O no tienes ese conflicto entre profesión y vocación? Que nos, lo tenemos todos, ¿no? Mm. En absoluto, porque te voy a decir algo. Yo
8: empecé a dedicarme a la música eh, porque me enamoré de la parte profesional. Y, y esto te lo cuento de esta manera. Yo empecé a cantar a los ocho años para despuntar el vicio y el gusto de cantar y de, la, y de la conexión con la música en un coro de niños. Se dio que este coro de niños, en una época muy coreuta, los noventas fueron una época en, en la que los coros <risa> ¿No? Estaba muy, muy... Cantanillo.
5: Sí, <risa> eh,
8: pleno. Pero yo me acuerdo del coro Kennedy grabando discos y vendiendo discos como si fuera ¿viste? Los Backstreet Boys, ¿no? Increíble. O sea, eh, canciones en la radio. O sea, una, un, los 90 fueron muy coreutas. Y, y era un coro que tenía mucha actividad. Entonces yo, de cinco días, de siete días de la semana, de lunes a domingo, cantaba cinco días. O sea, ensayábamos dos veces a la semana y teníamos tres conciertos, seman tres conciertos semanales en Bahía Blanca, en la región, y viajábamos. De hecho, en un momento viajaron a, a Brasil, que yo no pude ir y tal. Era un coro con mucha actividad. Entonces, lo que aprendías en, eso, en ese coro era la parte de la responsabilidad, el cuidado. Éramos niños, realmente, literalmente. El cuidado, el, el estudio, eh, todo. Y eso es lo que me enamoró, y yo dije, sí, yo quiero trabajar con la música, digamos, eh, a los 11 años. Entonces, a mí me genera placer la parte profesional, la verdad.
1: Y te ves, te ves el, el, en el final de tu carrera, te ves como ese temazo que hiciste el año pasado de Charlie este, cuando ya me empiece a quedar solo ¿tenés una representación de vos mismo similar al del tema? me imagino que no por obvias razones porque estás enamorado porque vas a tener un hijo ahora vamos a hablar un poco de eso pero viste que hay una idea de el músico al final de su vida tirado como dice ese temazo que aparte se, te, te escucho cómo lo interpretás y parece que estás viviendo esa escena es increíble
8: <risa> gracias Va a sonar un poco dra dramático lo que voy a decir, pero sí me lo imagino y te voy a decir por qué. Porque el, sí, por, el, el que se va a sentir así sin ninguno, lugar a dudas va a ser el músico que hay en mí. Por, pero, pero no por una cuestión de, de olvido, voy a trabajar mucho para que ojalá no se me olvide musicalmente, este, ni, ni de soledad, de que nadie quiera trabajar conmigo, sino que el músico a lo largo de su trayectoria cuenta con la colaboración bendita e inexorable prácticamente de, de mucha gente, mucha gente que interactúa con vos cinco minutos o 25 años, ¿no? Pero inevitablemente el músico interactúa con mucha gente que, y esa gente con su interacción mínima o, 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 o importante eh, construye algo, pone una marquita en el cuadro de ese artista. Entonces, cuando, a lo que voy es que cuando yo sea un viejito, por más que en lo personal esté feliz con mi mujer de toda una vida, con mis, con mis hijos, mis nietos, mi bisnietos, ojalá mis tataras, nietos, fantástico. Pero el músico, el músico, el que ya no va a recibir a nadie que venga a ponerle una marquita más a su cuadro.
1: Estoy ese angustiando.
8: Sí, porque, <risa> acá, ese sí va a estar pensando, bueno, está, yo arranqué solo, arranqué en una idea de, de mí mismo, solito, en, un, en la intimidad de mis ideas, y, y así estoy terminando también, solito en, mi, en la intimidad de, de, de mis recuerdos, no de mis ideas. Vas a llamar al coro,
2: vas a llamar al coro a que... <risa>
8: A que no me dejen solo, claro. Sí.
2: Es decir, quiero ir a Brasil por el viaje que me perdí con ustedes, ¿no?
8: Sí, totalmente.
1: Lu Luciana.
2: No, Abel, bueno, y, y Dari te preguntaba por esta canción que le escribiste al, al Hijo Por Venir, que bueno, hay muchos músicos que escriben al Hijo y es tan emocionante cuando se puede escuchar eso, ¿no? Desde Diego Sprengel, hasta Alejandro Sanz, ¿no? Las canciones del padre al hijo, la hija, por venir. ¿cómo fue para vos componer? Y también representar eso que siente, bueno, mucha gente con alguien que es como, bueno, como dice la canción de Alejandro Sanz, mi persona favorita, ¿no? Que es tan innombrable, pero tan clásico, y además en una situación que tantas ponemos música diferente, ¿no? Que cambia también la música que escuchás durante el embarazo, durante los primeros días del bebé, que hay algo como intocable hasta en el sonido.
8: Bueno, Yo pienso que eh, el músico está constantemente escribiéndole y cantándole a la, a la vida hecha expresión. ¿no? Eh, a, todos los, los, a todos los pasajes de la vida, los más sombríos y los más luminosos, pero hecha expresión eh, a través de lo que se te ocurra, a través de eh, un amor eh, idílico, un amor que te parte al medio, eh, una bronca, una alegría, pero en las distintas Formas, en las expresiones de la vida, en las formas que la vida tiene la, la, la manera de hacernos comprender su, su, eh, su funcionamiento de alguna manera ¿no? eh, su carácter eh, entonces es, es, me parece que se vuelve especialmente conmovedor cuando se le está cantando a la expresión más literal de la vida, que es la vida que, que, que eh, que biológicamente vos creaste con alguien ¿no? este, y, que, y que luego vas a, tener, vas a compartir una aventura diaria hasta el final de tus días, y, y, pero nadie sabe de qué manera es que no tiene guión posible uh -huh. entonces me parece, me parece que cada vez que un músico o cada vez que una persona elige una canción sea que te dediques a escribir canciones o sea que elijas una canción de alguien más para expresar un sentimiento unido al hecho de haber creado vida, me parece que es especialmente y supremamente conmovedor porque es insisto, le estás cantando o le estás dedicando una energía a la expresión más literal de la vida no uh
1: -huh. Eh, recordamos que este sábado entonces este, está Abel Pintos haciendo este, su recital, su encuentro con amigos vía streaming, este, así que bueno, y creo que Radio Nacional va a estar transmitiendo el, el audio, ¿no Abel? Este... Es correcto, como, como les decía antes, eh, es una transmisión de la
8: reunión de mis amigos y yo para, para tocar, entonces, eh, vamos a transmitirlo vía streaming, el que lo quiere ver y escuchar vía streaming, compra una entrada en www.livepassplay.com uh -huh. y el que no prefiere pagar la entrada no puede, o incluso, viste, internet ha copado mucho en la humanidad pero todavía no es el medio inexorable por el, de comunicación con el resto del mundo para todos por igual, hay muchas regiones en Argentina que, que en el que la radio y la televisión cumplen todavía ese, ese rol fundamental. Entonces, como la imagen ya la teníamos en, en el streaming, enviamos el audio por Radio Nacional este, en vivo y en directo y el concierto completo. O sea, tanto Increíble. por Radio Nacional como por el streaming, es el 12 de septiembre este sábado a las 21 horas. Los que se van a conectar, les recomiendo si tienen la posibilidad, media hora antes ya entren, que va a haber una previa y tal, pero para, porque a veces lleva su moment, su ratito este, comprobar
1: conexión y todo esto. Vamos, Luciana, ¿no? De una.
2: De una, claro. De una.
1: De... Escúchame, te hacemos la última pregunta. Sí, sabemos que estás este, muerto y a full haciendo notas, pero te hago una pregunta por la inversa, porque es, es, es mucha la música que vos este, trabajás, diversos géneros, ¿no? Has pasado por. Eh, Déjame que te pregunte al revés. ¿Qué, ¿Con qué no empatizás? ¿Qué música decís.? no es la mía, o con el respeto, porque sos un tipo muy respetuoso, pero que vos decís, no sé, no sé, como si te dijese, el reggaetón no es lo mío. O sea, este, sí. ¿hay alguna música que vos digas no, no me compete? No hay ninguna música
8: con la que no empatice, pero hay una música, un género que es inaccesible para mí, como músico, que es el hip hop. O sea, es, es, es inaccesible para mí, porque... Cuando yo era niño sentía lo mismo con los payadores. Me parecía inaccesible inventar un, po un poema mientras ibas tocando la guitarra. Decía no, no, no hay forma. Pero aprendí a hacer décimas. Ahora ya hace mucho no las hago de manera improvisada, pero cuando era niño durante un tiempo improvisaba décimas. No sé con qué calidad, pero lo había logrado sistemáticamente. Ahora, el hip hop a, a eso le viene a agregar eh, distintas subdivisiones. Eh, rítmicas, a lo que están inventando, lo están subdividiendo además rítmicamente. Listo, me explotó la cabeza. <risa> o sea, tengo miedo de intentar hacerlo y lastimarme un tobillo, o sea, que, 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 que lo mental sea tan fuerte que se me exprese en algo físico. O sea, pero, pero no obstante, me encanta el hip hop. Es decir, no hay ningún género que no me guste, nada más que me resulta artísticamente inaccesible. Creativamente inaccesible, claro. el hip hop. Y, claro. y la, con la música
1: clásica, ¿cómo te llevas con lo que es? Me encanta, me encanta, ah. eh,
8: me encanta. M música clásica escuché mucho eh, entre los 11 y los 17 años, que fue tiempo de, de... Incluso estudié canto lírico, llegué a interpretar zarzuelas en vivo y tal. Eh, y ahora volví a conectar mucho porque recuerdo que mi hermano Ariel, el mayor de nosotros tres, cuando estaba esperando a Catalina con su mujer Soledad... Eh, me dijo, uy, un día que tengas un hijo o hija, por favor, ponele el disco de Beethoven para los chicos. Me dijo, sí. es precioso. Ay, sí, es okay. vosotros, ¿no?
2: Hay todas unas teorías sobre sí. poner en la, en la panza música clásica.
8: Eso, y me acordé de eso y fui ahí y ahora hace meses que vengo escuchando música clásica full. Me encanta la música clásica. Voy, me gusta mucho ir a verla en vivo, y me lloro todo, soy es, me, me encanta.
1: Abel, gracias, gracias por tu tiempo, un placer enorme gracias para nosotros que, esté, que estés en nuestro programa, este, Abel Pintos en lo intempestivo, bueno, muchas gracias, invitamos a todos los oyentes entonces este sábado este 12 de septiembre al recital vía streaming que da Abel, este, nos vamos a la pausa escuchando algo de Abel Pintos, ¿no? Pablo, me imagino, si puedo elegir yo, Cactus, es, no, no paro No paro de llorar con ese tema <risa> este... Bueno, gracias bueno Por favor. Besos, Gracias,
8: gracias Chau Abel
1: chao. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. gracias adiós Abel Pintos Del Tempestivo Y volvemos para cerrar el programa
10: un Más amargo que la Con solo invocarte voy a convertirlo en miedo.
4: Lo intempestivo.
6: Hasta las 13.
4: Bueno,
2: linda nota, ¿no, Lula? Hermosa, sí, yo me acuerdo mucho de cuando empezó como apadrinado por León Gieco y además también a la cantidad de gente que le gusta y que les termina una vida la posibilidad de estar acompañado porque, Dari, es un escenario difícil en lo político, como venimos hablando hoy, difícil también en que a pesar de que la gente sale, sigue siendo una enfermedad muy peligrosa y la cultura queda lejos y la verdad que poder bajar, escucharse el sábado y me encanta que sea también a través de la radio.
1: Total. Bueno, este te iba a decir María, hay ganadores, pero no hubo sorteo. No hubo, no hubo, no hubo, no hubo sorteo.
2: No sorteo de... a ver a quién lo cagó más a paro la policía. ¿viste?
1: <risas> a ver, Teresa, algún otro mensaje.
3: Sí, hay, hay mensajitos eh, por Twitter, Mena, que nos, Alejandra, que nos dice A mis 22, conozco a un flaco. Segunda salida, eh, terminé manos en casa. Se queda a dormir, la mejor. Al otro día veo que saca de su mochi la ropa de poli. Le dije que no me muestre más. Ah, sí, no te dije, soy policía.
2: No lo vi más.
7: Vos decís
2: que sexo y policía, qué, qué conjugación
1: pero igual como que o sea te garchas a alguien este, porque te gusta no, después no le puedes reclamar que no te dijo que era policía ¿no? o sea es como nadie está diciéndolo lo entendés no, no es da
2: responsabilidad efectiva de gorra viste
1: <risa> es como viste esos datos cómo no me dijiste y, pero ¿quién, quién decide cuál es el límite de lo decible y de lo que no yo si le dijera a todo el mundo un montón de cosas mías... O sea, nadie me abriría la
3: puerta. Hay que ver cuál es, cuál es como el criterio, como si hay cosas que sí o sí hay que decir, como que si sos policía, o si votaste a la derecha, no sé, no no, vos, que...
1: no volvamos a los inconfesables de ayer, por favor.
2: No, es, es, yo creo que la, que la gran disputa es entre ideología o práctica y sexo, ¿no? Esa es la gran, esa es la gran tensión que hay.
1: Yo creo que la cama iguala, democratiza y conecta opuestos. O sea, voy a, voy a militarla esa. Acá me dice, y si es hincha de gimnasia, me dice Pablo, pero por obvio, obvio, al revés. Tal vez es el único lugar donde podemos tener un encuentro amoroso, ¿entendés?
2: Este... Yo reafirmo una posición totalmente contraria en eso, pero hago un análisis que lo tenía de antes, pero está muy basado en la escucha a las oyentes y los oyentes de este programa. Los varones quieren contrincantes en su cama, les parece que es como ganarle al enemigo, y las mujeres quieren compañeros y no les gustan los contrincantes ideológicos.
1: Pero no podés generar ahí un, un compañerismo con alguien que no sea que no esté justo en, en, en la misma línea
2: de lo que vos pensás, sí. No digo que no se pueda o que esté mal o que juzgo a alguien por ser policía o por votar a la derecha, pero veo que a las mujeres les resulta... y no, Esto no tiene que ver con características biológicas. Creo que es lo que se busca en el amor. Creo que a los varones les parece interesante, es como ganarle al contrincante, ah. llevarlo a la cama creo que es parte de, de, también de la, de la fantasía que tenés, es, eh, pero creo que lo que deduzco de eso es que los varones ven más una adversaria y las mujeres buscan más un compañero y no lo pueden deslindar, la sexualidad en, de lo que ellas piensan, quieren o creen.
1: ¿En las relaciones etcétera decís o en general?
2: Yo creo que es en general, yo creo que es en general, por eso, más allá de que haya también diferencias y muchísimos conflictos, porque para nada que estén deslindados de la amorosidad, de la sexualidad moderna, del descarte, etc. Bueno, el amor lésbico, no binario, trans, eh, digamos, de la diversidad sexual, es más compañero y estimula más la creación, que para nada está deslindado de violencias, de conflictos, oh, para nadie idealicemos oh. esos, esos vínculos o del descarte, ¿no? Pero, pero bueno, creo que hay una... Sí, yo, yo creo que en el erotismo lésbico lo que hay, que para mí es mucho más positivo que en el heterosexual, es que lo que, que justamente que gusten personas que son parecidas ideológicamente estimula a quien es deseada, por ejemplo, si es un amor lésbico, claro. a producir más, a, sí, porque, el, porque erotiza la producción, en cambio un varón no le erotiza la producción de alguien parecido y a muchas mujeres heterosexuales no les gusta el contrincante.
1: ¿Te acordás Brigitte el otro día que decía, además le agregaba la hipótesis de cómo está circunscripto el circuito, ¿no? Este, porque también te obliga, es, es, ese compañerismo del que hablas hace también uh, esa relación como más difusa entre lo que es un vínculo amoroso, una amistad, digo, so, decía Brigitte, somos pocas. Este, y circulamos y todas por los mismos
2: todas, lugares. Todas, todas las tortas, las exnovias bueno, por eso ya <risa> sí se, se hizo mucho esta cosa de la crueldad de curtirse a la amiga, de ir a una fiesta y que te cortiza una y la otra se entera eso eso es lo que más cruje entre los círculos tortas no eh, pero de mayor amorosidad y creo que esa potencia de que lo que gusta de la otra sea algo más potente es algo que claramente llevó mucho más a las mujeres bisexuales, trans y, y lésbica y, y lesbianas a ser más creativas creo que es mucho más interesante lo que seduce entre lesbianas que lo que seduce un varón heterosexual
1: tenemos que hablar con Virginia Cano ¿no? Ah, no. Este, ha trabajado tanto este, en la, eh, en la rock, fascina los desarrollos que hace Virginia Cano, colega filósofa grosa, ¿sabes qué materia en filo? ¿Cuál? Ética.
2: Muy linda.
1: ¿Me escuchas ¿Se escucha? Sí, sí, sí.
2: Y en sí. sextiame está eh, algo que escribió y que dijo Virginia Cano en un podcast de anfibias sobre, sobre el amor, en donde lo que ella también quiere erotizar la amistad femenina como erótico, o sea, porque no solo reivindicar la amistad, viste que Brigitte también hablaba de que los únicos afectos no sean la pareja, pero además poder erotizar la amistad.
1: Lula, te quiero, nos vemos el lunes recién.
2: Nos vemos el domingo, nos vemos el viernes en Instagram a las 10 de la noche y nos vemos el domingo a las 6 de la tarde en, en el Centro Cultural Conex. Tingo, estuve preparando algo que sé que te gusta mucho te voy a pasar unos videos que te vas a sacar de espalda ya los estuve preparando acá con Sofi Cornel así que te, te espero y les espero a todos el domingo a las seis en el Centro Cultural Conex para construir el Amor
1: eh, y acá en Lo Intempestivo volvemos el lunes a verte pero en el medio nosotros nos vemos un montón este, gracias María Driver, gracias Pablo González Sofi Cornel, Lali Rombolá Hoy la operación técnica tuvo el silencio de la radio. El chino. El chino, chino querido, un gran abrazo para vos. Nos vamos, si te parece, escuchando a los vándalos chinos, ya que este, estuvo el chino, nos vamos con los vándalos chinos. Dani Dottore, en musicalización, le mandamos un abrazo sin señal. Vándalos chinos, nos vemos mañana con Rechi Músico en el programa de los viajes. Esto es lo intempestivo en la nacional.